0: Vediamo il libro del profeta Isaia e leggiamo il capitolo 55 dei primi 11 versetti Isaia 55 1-11 leggeremo lentamente a due cori nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen voi tutti assetati venite l'acqua. chi non ha denaro nevita ugualmente comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte
1: perché spendete denaro per ciò che non è pane il vostro patrimonio per ciò che non sazia su, ascoltatemi e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti.
0: Poggete l'orecchio e le ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati ad abide. Ecco, l'ho costituito
1: testimonio per i popoli, principe e delle nazioni.
0: Ecco, tu chiamerai gente che non conosceva, accorreranno a te popoli che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo Israele, perché Egli ti ha onorato
1: cercate il Signore mentre si fa trovare invocatelo mentre è vicino
0: l'Empio abbandoni la sua via e l'uomo inico i suoi pensieri ritorni al Signore che avrà misericordia di Lui e al nostro Dio che largamente perdona perché
1: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore.
0: Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
1: Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere legato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e
0: pane da
1: mangiare.
0: Così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non la ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
0: Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli e secoli. Siamo ritornati su questo brano che parla della parola, che parla del seme, del seminatore, di terra legata, fecondata, fatta germogliare, proprio perché ci fermeremo ancora sul brano che ha a che fare con la parabola del seminatore. Come ci viene detto da Isaia che l'ascolto della parola equivale al nostro nutrimento ascoltatemi e mangerete cose buone e costerete cibi succulenti veniamo nutriti da questa parola come dire ci cibiamo di questa parola Deuteronomio dice che non di solo pane di uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore e anche qui appunto dice esplicitamente Isaia, ascoltate e voi vivrete, come se appunto la nostra vita si perdesse da questo ascolto, la verità della nostra vita dipende dalla profondità del nostro ascolto. Da un lato ci viene detto anche di avere fiducia, cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Ma questa fiducia che può essere in noi è dettata soprattutto dal fatto che il Signore manda la Sua parola a operare ciò che Lui desidera. C'è questa direi determinazione da parte dell'ascoltatore perché c'è una più grande determinazione da parte del Signore questa parola compie ciò per cui è stata mandata allora con questo brano ci introduciamo alla lettura del testo di oggi che è Marco 4 dal versetto 10 al versetto 20
1: Mentre trovate il testo, una breve parola di riassunto sulla puntata precedente, abbiamo cominciato le parabole dove Gesù cerca di capire la parabola della sua vita, perché viene per annunciare il regno, semina questa parola del regno, il risultato è che i teologi dicono che bestè. Altri dicono che è indemoniato, ma tutta la gente che se ne intende del mestiere, i parisei. i suoi dicono che è pazzo, perché con le doti che ha potrebbe sfruttarle meglio. allora dice ho sbagliato forse qualcosa e poi i potenti decidono di ucciderlo. Dice diciamo, ho sbagliato qualcosa e allora andare alla parola del seme, dice come il seminatore seminando il seme cade anche sul sentiero, cade in mezzo ai rovi cade un po' dappertutto e non va da spesa perché su quel terreno si semina e poi si vede che alla fine del risultato al di là di tutte le difficoltà è quel terreno è millenni che produce grano per la famiglia lasciandolo riposare l'anno sabbatico quindi afferma la fiducia del contadino nella terra che da sempre vive perché c'è la terra è quella terra da frutto col seme c'è la parola di Dio un seme certamente da frutto e poi più in profondità queste difficoltà che vengono sono esattamente le difficoltà che incontra la parola perché incontra le nostre resistenze come il seme per andare sotto terra e dar frutto deve anche morire e deve anche incontrare le resistenze che incontra normalmente in qualunque semina quindi Gesù legge la storia della sua vita come momento di fiducia, non di scoraggiamento le difficoltà, se le provi vuol dire che stai facendo le cose giuste Puttarsi giù dal decimo piano non c'è nessuna difficoltà salire al decimo piano si fa fatica però c'è una differenza non è che la fatica è errore non so se mi spiego e vedremo adesso l'applicazione di questa parabola a noi è la Chiesa che rilegge la parabola di Gesù per vedere come funziona nei confronti del Regno e la, la nostra accoglienza.
0: Marco 4, 10, 20. E quando fu solo, quelli intorno a lui con i dodici lo interrogavano sulle parabole e diceva loro, a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, ma per quelli di fuori tutto è in parabole, così che guardando, guardino e non vedano, e ascoltando, ascoltino e non intendano a meno che si convertano e sia loro perdonato. E dice loro, non conoscete questa parabola, e come comprenderete tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Questi sono quelli lungo la via, coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene il Satana e ruba la parola seminata in essi. E questi sono similmente quelli seminati in terreno sassoso, coloro che quando hanno udito la parola subito la colgono con gioia e e non hanno radici in se stessi, ma sono incostanti. Poi, venendo afflizione o persecuzione a causa della parola, subito si scandalizzano. E altri sono quelli seminati nelle spine. Questi sono quelli che hanno udito la parola, e entrando le cure del secolo la seduzione della ricchezza e le brame per le altre cose soffocano la parola e diventa infruttuosa e quelli seminati in terra bella sono coloro che ascoltano la parola e l'abbracciano e portano frutto uno trenta, uno sessanta e uno cento
1: allora il risultato di tutte le prediche sforzatevi di essere terra bella no? siccome non siamo terra bella allora non è per noi e invece vedremo che il senso della parabola è un altro come la parabola di Gesù voleva dire che al di là di tutte le difficoltà è sicuro che produce il frutto perché? perché la terra è fatta per dar frutto e sempre il contadino vive di quello così qui vediamo applicata questa parabola a noi si vedono tutte le nostre difficoltà ed è in queste difficoltà vedremo che la parola darà il suo frutto ma prima di dire di spiegare questo diciamo qualcosa sulle condizioni Sì. da
0: 10 a, 3,
1: a 12 sì.
0: e quando fu solo quelli intorno a lui con i 12 lo interrogavano sulle parabole e diceva loro a voi è stato dato il mistero del regno di Dio Quelli di fuori tutto è in parabole, così che guardando guardino e non vedano, e ascoltando ascoltino e non intendano, a meno che si convertano e sia loro perdonato. Avete notato
1: la differenza di traduzione? No. È probabilmente un ebraismo che invece di dire perché, invece è una meno che. Allora si capisce meglio
0: quando eh, fu solo quelli intorno a lui con i dodici cioè questo, questa spiegazione della parabola viene collocata all'interno di una dimensione di relazione per chi aspetti più stretta quando Gesù è solo allora lo interrogano pongono delle domande quelli intorno a lui con i dodici questi che pongono le domande sono in un rapporto di eh, maggiore comunione con Gesù questo richiama al capitolo terzo quelli che sedevano intorno a Gesù per ascoltare la parola sono quelli che Gesù indica come i suoi fratelli sorelle, madri eccetera sono coloro che ascoltano allora in un certo senso la comprensione può avvenire in una maniera più piena quando si è attorno a Gesù quando si è meno, tra virgolette, spettatori ma si è fatto un passo di coinvolgimento con Gesù e l'interrogazione sulle parabole si interroga già appunto perché non si sa la risposta diversamente da altre volte nei Vangeli quando vengono fatte delle domande per mettere alla prova il Signore, qua l'interrogazione è perché questi non sanno, non comprendono. E Gesù risponde, si dice, e diceva loro, è Gesù che sta parlando, e dice che a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, c'è un dono che viene dato, diciamo non è che viene dato loro perché viene tolto ad altri non c'è nessuna degli altri, ma c'è per tutti questo dono e lui dice e sottolinea eh, Gesù che a voi ma per quelli di fuori come dire anche qui siamo di fronte ad un'espressione che già utilizzava Marco nel, nel capitolo terzo sempre quando vanno fuori, che stando fuori lo mandano a chiamare dicendo ecco la madre perché sono fuori e ti chiamano allora sono eh, due modi non tanto due categorie di persone ma due modi che possiamo ritrovare anche noi di metterci lì con Gesù un modo in cui noi siamo dentro e un modo con cui quasi siamo fuori e guardiamo meno coinvolti la tentazione del capitolo 3 è di far uscire Gesù, invece di poter fare un passo dentro anche noi. E
1: questa è la tentazione dei suoi, proprio, di invece di coinvol- essere coinvolti da lui, coinvolgerli nei propri progetti.
0: E allora dice che per quelli fuori tutto è in parabole. Allora, se per quelli fuori tutto è in parabole, loro l'hanno interrogato sulle parabole. Gesù non vuole dire che gli altri non capiranno niente anzi potranno anche loro interrogarsi su quello che sta avvenendo perché la parabola lo si diceva già l'ultima volta che appunto ci siamo incontrati qui ha esattamente eh, questa forza di essere una parola donata perché la persona che l'accoglie possa coinvolgersi e accogliere la proposta che viene fatta come dire è più la proposta di un cammino che una verità consegnata già bella e pronta cioè non c'è qualcosa di già definito ma questa parola è una parola che viene donata alla persona che l'ascolta se non si accorge di questo dono e comincia a camminare cioè comincia a lasciar lavorare la parola dentro di sé allora scopre che questa parabola racconta la nostra stessa vita oltre che la vita di Gesù
1: ecco allora il finale è proprio anche chi è fuori siccome vede guarda e non, e non vede ascolta e non capisce si interroga. e quindi è il modo per coinvolgere anche chi sta fuori è l'unico modo se non capisco allora cercherò di capire e per capire devi semplicemente girarti di più, convertirti cioè entrare e adesso vediamo noi questa parabola
0: versetti 13-15 e dice loro non conoscete questa parabola e come comprenderete tutte le parabole il seminatore semina la parola questi sono quelli lungo la via coloro nei quali è seminata la parola e quando l'hanno udita, subito viene il Satana, e ruba la parola seminata in essi.
1: Mi fermo un momento sull'ultimo versetto. Se non capite questa parabola, come capirete tutte le altre? Quindi è importante capire questa parabola. Il testo comincia e dice è al presente, cioè è una attualizzazione che la Chiesa fa della parabola di Gesù. Se notate la parabola precedente e diceva, e continua a dire. Questo invece è al presente. Allora cosa dice a me? Ecco, capire questa parabola che parla della parola, cosa fa la parola in noi è fondamentale, se non capisci cosa fa la parola in te, cosa capisci? e allora qui vediamo tutte le reazioni che ci sono in noi davanti alla parola dove c'è il seminatore che è Gesù dove c'è la parola che è ancora lui perché lui è presente nella sua parola e la semina che è esattamente dire la parola quindi il nostro atteggiamento davanti alla parola è a colui che parla e sapete che la parola è un seme che produce secondo la sua specie e l'uomo è di nessuna specie nella Bibbia perché la sua specie è la parola che ascolta per cui se ascolta la parola di Dio diventa figlio di Dio come dice Giovanni la parola ha il potere di generarci figli di
0: Dio questo viene in luce anche dall'espressione che usa Marco quando dice questi sono quelli lungo la via cioè in un certo senso se è un tutt'uno con la parola che, che si ascolta. Non c'è, eh, potremmo dire, una differenza, una distanza. Il fatto che il seminatore semina la parola, tutto parte da qui. C'è questo grande dono all'inizio. E quello che noi, in un certo senso, possiamo fare è accogliere quella parola. Questa parola... Ci dice, questi sono quelli lungo la via con i quali è seminata la parola. Già questo è una verità bella, perché in un certo senso, l'abbiamo visto anche nel racconto della parabola, non è che il seminatore seleziona i terreni, ma butta il suo seme su ogni tipo di terreno. Non è che ti dica un terreno no, tu sei così, non ti do questo seme della parola. Ma in questo seminatore che semina la parola c'è già, si diceva prima, la ricchezza del seme che appunto può vincere ogni resistenza. E circa il terreno tenete presente
1: che Adamo può dire terra e uomo può dire humus, terra. Se cioè, ogni uomo è terra è terreno utile per germinare il seme della parola di Dio
0: e allora allora questi sono quelli lungo la via lungo la via eh, dice eh, questa spiegazione che subito viene il Satana allora seminare lungo la via eh, lungo la strada dove ognuno cammina ma in un certo senso su questa strada il rischio che si diventi impermeabile a questa parola perché c'è qualcuno che la ruba il Satana viene qui eh, definito come il ladro della parola dietro a questo furto della parola c'è anche il furto della fiducia che vuol mettere in chi ascolta la parola cioè vuole togliere da noi la fiducia. C'è in questo seminatore e cosa ha fatto Satana fin dal principio
1: qual è l'affirmazione che ha fatto con l'uomo, con questo humus eh? gli ha rubato la parola di Dio e gli ha messo un'altra parola ascolta me così noi siamo così pieni di parole che siamo impermeabili alla parola si dice, tutti dicono così, tutti fanno così è questa strada che tutti percorrono è il pensiero dell'uomo anche Pietro sarà chiamato Satana perché, perché pensi perché non, è, non sei gli diavolo pensi secondo gli uomini molto umano, molto umano anzi sei Satana cioè c'è quel modo di pensare che non ha, nessuna, che ha la fiducia in che cosa? non in Dio e nella sua parola e nell'amore ma la fiducia nelle sue cose concrete nei progetti le cose che mi garantiscono la vita nel mio possedere persone che mi garantiscono le relazioni nel mio andare a messa, nel mio possedere Dio in qualche modo che mi garantisce la vita eterna cioè, questo mio mondo che mi amministro io mi rende assolutamente impermeabile a qualunque altra parola ho già tutto chiedo
0: sì, è come se il Vangelo, la parola che ascolto venisse a confermare quelle che sono però le mie idee Venisse quasi strumentalizzato per affermare quelle che sono le mie convinzioni. Allora è il togliere no, questa, eh, questa fiducia, togliere soprattutto la fiducia dalla bontà del seminatore, quello appunto di, che fa Satana anche in Genesi 3. E
1: poi per un esempio, anche se no già aveva cercato Satana di rubare la parola a Gesù no? nel deserto, di che queste pietre diventano pane punto sui beni concreti del mondo quanti cristiani in nome di Dio cercano di occupare i posti delle banche i posti di potere, i posti della sanità ma in nome di Dio abbiamo in mano noi il potere facciamo il bene facciamo il bene come si chiama questo? esattamente non è la fede in Dio, in Gesù ma è la fede nel Dio mamone di questo mondo, travestito come Pietro Satana. è normale e Gesù semina anche su questo cioè sulla nostra incredulità in fondo
0: e come si farà a vincere l'incredulità? proprio su questo non dimentichiamoci del capitolo terzo dove sembra che tutto crolli che il ministero di Gesù sembra conoscere una crisi e allora uno potrebbe dire allora cambiamo e invece Gesù no sta raccontando che proprio così Proprio lì è la forza della parola, perché altrimenti uno potrebbe dire, ma se non viene così il regno di Dio c'è qualcosa che non va. Se gli altri sono più forti, noi dobbiamo essere più forti degli altri, perché se dominiamo garantiamo che così viene la parola. delle le tentazioni, come se Satana in questo modo ci ruba la fiducia del Signore, e dire guarda che non così deve andare, perché lungo la via, cioè su questa strada, sulle strade del mondo... Dice un'altra logica e la tentazione è quella di eh, omologarsi a questa logica e come vedete con questa logica stiamo fuori e vedendo
1: non vediamo vediamo il contrario di quel che vede Cristo anche i discepoli sapete quali sono i successivi due miracoli che Gesù fa? Mm? prima farà un miracolo che è un esorcismo per il sordo, fa sentire e poi ripete due volte il miracolo del cieco e il primo miracolo lo fa in due rate, come anche quella del sordo, anzi cinque rate quella del sordo, per dire che è veramente difficile far sì che il discepolo accolga la parola, però è il vero miracolo che fa, cioè vuol dire che la parola ha il potere di darci la fede, la stessa parola, perché la parola e eh, la fede viene dalla luce della parola. Confronti questa parola con quella di Satana, alla fine, presto tardi
0: si capirà quella che è vera. Sì. Ed è interessante che la, questa, questo fatto che Satana viene, viene quando l'hanno udita, cioè proprio quando tu l'ascolti, e allora vorresti metterti in cammino, allora Arriva, come dire, fin quando non l'ascolti vai via tranquillo, ma quando l'ascolti e vuoi entrare in cammino allora subito viene sale. Come con Gesù. Ma è bello
1: vedere come è quasi vietato ascoltare la parola del Signore il Vangelo in molte associazioni cattoliche. L'importante sono le parole d'ordine, gli obiettivi, il punto d'arrivo, il nostro potere, il trionfo di Cristo se ascoltassero la parola di Dio cambiano è mai vietato si è protestanti a leggere le dico si è umani gli altri semplicemente esecutori manovrati da Dio di questo mondo come ha cercato di fare anche con Gesù quando ha sentito la parola e lui è la parola tu sei il figlio Dio amato e quella è la parola, è lui
0: stesso Anzi, cercato addirittura di rubare anche lui il seminatore semina la parola Dio ho parlato, Gesù ha parlato se l'ascoltiamo non facciamo peccato
1: questo è anzi, in... sei sicuro? speriamo sì. non so se cioè, che questo, non questo non è peccato ma è tremendo il nostro non ascolto perché noi ascoltiamo le nostre idee e ciò che conferma le nostre idee
0: e il fatto che coloro che ascoltano diventano tutt'uno con questa parola, quando si dice che ruba la parola, vuol dire che non è che rubi qualcosa di esterno a noi, ci rubano la nostra verità, cioè rubandoci la fiducia nel Signore, non è che eh, rubano qualcosa, un accessorio di cui possiamo fare a meno, no, non siamo più noi stessi senza questa parola. Non siamo.
1: E quanti credenti sono senza fede? Credono nel potere loro. È la fede in Gesù che ci ha salvato vivendo esattamente in modo opposto a quello proposto da Satana, che è quello dell'avere, del possedere, del potere, del dominare.
0: Cioè quel mondo di peccato che tutti conosciamo, come il proprio questo fatto di Satana a volte noi possiamo avere la la tentazione di vederlo come qualcosa che fa paura in realtà qui è qualcosa che seduce cioè il satanico ha questo di seducente così fanno tutti e se non mi faccio più furbo degli altri, gli altri mi fregano
1: che male c'è, anzi è bene
0: questa è vedete, ed è qualcosa che avviene subito subito viene il Satana
1: tra l'altro subito perché il male va fatto subito perché se ci pensi su poi non ci riesci a farlo tanto bene Bene. quindi è vero no? la Chiesa riconosce in sé questa difficoltà del Satana bene, come sarà vinta questa difficoltà? la semina scusa produce frutto il primo frutto sarà darmi la fede se ascolto la parola la prima vittoria della parola è la fede
0: Vediamo il secondo, versetti 16-17. E questi sono similmente quelli seminati in terreno sassoso coloro che quando hanno udito la parola subito la colgono con gioia, non hanno la radice in se stessi, ma sono incostanti. Poi, venendo afflizione o persecuzione a causa della parola, subito si scandalizzano.
1: Non so se vi capita qualche volta che la parola no, entra in un orecchio e esce da un altro mi pare, e qualche
0: volta capita anche di accoglierla con gioia, no? Sì, c'è un'accoglienza in cui quasi sentiamo che risuoniamo con questa parola. Come quando si accordano le corde di uno strumento e, e si vede che sono proprio accordate. allora c'è questa accoglienza in cui in un certo senso non solo riconosciamo la parola ma ci riconosciamo in quella parola come se ci dicesse qualcosa della nostra identità e allora questa accoglienza c'è può essere anche sincera però si dice qui questi che l'hanno dita, l'accolgono con Gioia non hanno radice in se stessi Ecco allora che cos'è questo terreno sassoso? È come se questa parola arrivasse, ma mentre sta entrando in noi trova delle resistenze. Trova un sasso, trova un sasso, sì. Cosa sarà questo sasso?
1: Che cos'è il sasso? Cosa di giuro, di morto. E la parola sasso, pietra, è la qualità dei discepoli, il cuore di pietra. Il cuore di pietra è il cuore che sotto sotto noi accogliamo la parola che ci dà speranza. Sotto sotto poi si scontra con le nostre sfiduce radicali, la nostra mancanza di speranza, le nostre paure antiche. E le paure ti bloccano. È come la medusa che ti pietrifica se la guardi così uno guardando dentro vede dentro tutte le sue paure che gli tolgono la
0: speranza sì. anche a volte esperienze che possono essere negative, magari anche esperienze del nostro passato che ci pietrificano, un po' come la moglie di Lot che guarda verso il passato e rimane lì come una roccia qualcosa che quasi ci trattiene eh, da questa gioia mio, proprio le mie esperienze negative, il mio
1: passato che mi sì, questa parola è entrata ma poi dopo ero accolta bene perché risponde alla verità però mi accorgo che invece è un'altra verità c'è tutta la paura
0: come se eh, in un certo senso si diventasse l'ostacolo maggiore a questa parola che vedo mi dà gioia però è quasi che io non credo a questa gioia oppure dico non è per me non è per me è qualcosa di bello ma non possibile e allora questo fatto della cioè dell'afflizione, della persecuzione a causa della parola questo può diventare un inciampo invece di riconoscere che è proprio perché si è accorto quella parola e si sta camminando secondo quella parola che si è chiamati ad affrontare queste
1: situazioni anche poi si può dire no, che tante volte si ascolta la parola ed è bello poi dopo c'è il grigio quotidiano da affrontare no. ed è lì che la parola <ride> comincia a seccare su, perché era fiorita così bene si scontra con la durezza del quotidiano dell'esperienza delle... tutta la storia passata che continua al presente e quindi dice no, non è per me è stato un lampo così ma brucia subito
0: sì come se la realtà che incontriamo invece di essere il luogo in cui questa parola può portare frutto diventa il luogo in cui questa parola invece rimane inefficace ma perché non abbiamo appunto questa accoglienza piena profonda eh, di, questa, di questa parola la mia
1: sensazione è poi siccome noi da in poi abbiamo, è arrivato l'uccello per la porta vicino Satana cioè noi viviamo del si dice cioè della menzogna non della fiducia in Dio che è verità che è la prima tentazione la seconda la paura abbiamo speranze e desideri il Vangelo libera le nostre speranze i nostri desideri ogni volta che le ascoltiamo e poi le mie speranze e i miei desideri hanno come controparte che contraddicono le mie disperanze e le mie paure che ce ne ho ecco la seconda vittoria della parola e su queste mancanze di speranza e su queste paure e di mano in mano che coltivi la speranza che questa suscita e comincia il cuore a, a smolzinarsi a, a sciogliersi davanti alla
0: bella proposta Sì, come appunto se, se c'è l'ascolto cambia il cuore eh? si ammorbidisce il cuore cioè, la parola ci dà speranza, ci
1: ridà l'identità, ma va ascoltata con costanza, evidentemente. Entra nel cuore, il cuore è fatto per queste cose. E noi o pieghiamo le ginocchia davanti alle nostre paure, e le realizziamo, o davanti ai desideri, che è molto meglio, non ci mettono in ginocchio e ci fanno camminare.
0: In sì. un certo cioè, senso, si è chiamati a alla... lasciare eh, germogliare questo seme, a volte. Questa parabola che ci sono raccontato dice appunto dell'importanza del tempo, non c'è qualcosa di immediato, poi c'è proprio il dinamismo della crescita, c'è tutta la
1: vita qui. Scusa, il subito è proprio di Satana che, che porta via e di questo che vuol crescere subito. Certi entusiasmi non vanno bene. La parola entra giù anche in profondità dove c'è buio, dove c'è paura, è di che c'è?
0: Spacca i sassi durante il Trido di Pasqua a Selva durante il trido qualcuno ha seminato nell'orto e adesso tutti siamo via ma la nostra fiducia è che là sta crescendo qualcosa questa è la possibilità allora anche quando non si vede questo a volte anche nella nostra vita il voler vedere sempre tutto subito ma niente avviene tutto subito se nel volare dal decimo piano o nel far crollare ma nel crescere si hanno dinamiche esattamente opposte le dinamiche di vita hanno questa pazienza in senso positivo che allora anche quando non si vedono non si colgono i frutti però si sa che si sta crescendo allora l'ascolto ripetuto di questa parola in un certo senso siamo invitati ad ascoltare con maggiore costanza la parola più che le nostre paure o i nostri insuccessi. Se ascoltiamo con maggior impegno la parola, quella parola porta frutto.
1: Come Gesù, che degli insuccessi ha detto, scusa, io in questi insuccessi vedo il successo della parola. Perché? Perché ho fiducia in queste difficoltà, le difficoltà ci sono, e non mi fermo. Perché? Perché ho fede che la parola è vera. E se è vera, porta frutto. La menzogna non porta frutto, se non immediato, cioè ti distrugge non è un frutto quindi la pazienza quella sarà quella parabola successiva proprio quella della pazienza del tempo che ci cambia perché noi siamo fatti per la parola come il terreno è fatto per il seme, se no produce niente vediamo la terza allora è bello vedere che la Chiesa riconosce le sue difficoltà sa l'entusiasmo ma poi sai, il nostro pensiero va da un'altra parte la cosa che mi entra mi dà pan, ancora, dico così è bella, ecco, e eh, dopo vedo tutte le mie paure, bene, la parola entra in queste, e me ne cambia.
0: Vediamo la terza, versetti 18-19. E altri sono quelli seminati nelle spine, questi sono quelli che hanno udito la parola entrando le cure del secolo e la seduzione della ricchezza e le brame per le altre cose soffocano la parola e diventa infruttuosa questa è la terza resistenza che si oppone a questa parola anche qui sono quelli che hanno udito la parola però accanto a questa parola crescono altre cose entrano altre cose che qui sono appunto evidenziate nelle spine con del secolo la ricchezza, le brame per le altre cose come dire ciò che ci seduce e che però ci svia perché di fatto soffocano questa parola, vuol dire che soffocano noi, diventati un tutt'uno con questa parola come se questo, quest'ultima resistenza segnasse un po' la, la difficoltà a venire fuori, a nascere secondo questa parola. E queste spine tentano appunto di soffocare, vogliono tenerci prigionieri e queste realtà che ci soffocano sono realtà appunto di per sé seducenti, ricchezze, cure del secolo, brame per le altre cose.
1: Cioè, è bello, no? e pone al cuore la seduzione delle ricchezze perché seduce davvero perché la ricchezza permette tutto promette tutto perché l'intelligenza è l'amore promette il potere però è seducente perché sembra bello e quindi praticamente cosa vuol dire qui? e che davvero la parola si scontra con queste nostre brame che sono poi le concupiscenze cioè concupiscenze del possedere cose, persone e Dio e cosa farà la parola con questo? bene, ci darà un amore così grande che vince tutti questi amoruzzi dei nostri idoli sui nostri idoli di avere, di potere, di apparire sono le nostre scempiagge in un fondo ma sono così profonde che ne siamo innamorati anzi tutta la nostra vita c'è ci gioco su quelle tre cose sì, come per se... mancanza di fede e di speranza giochiamo tutto su quelle tre cose
0: no, come se appunto sacrificassimo un po' la nostra vita a queste cose e appunto allora eh, soffocando quindi questa parola come se cercassimo noi stessi mediante queste cose la nostra realizzazione in queste cose invece che in quella parola che ci viene detta
1: che sono poi le tentazioni che ha avuto anche Gesù tutto sommato. ecco come vedete la parola si incontra con tutte queste realtà che sono in noi e non è che il buon terreno è qualcosa di diverso da noi e da questa realtà
0: ma poi, mentre uno avrebbe potuto dire ma perché seminatore va a seminare anche nelle spine non è uno sprecare? Eh? No, non è uno sprecare perché quel seme è chiamato a portare vita anche in quelle spine, così come nel terreno sassoso, così come lungo la via. Quando troveremo le spine nel Vangelo? Eh? La corona di
1: spine. La corona di spine, dove è incoronato il re, il re ideale dell'uomo che ci libera e vince il mare, e richiama gli alberi della foresta che cercano un re solo le spine hanno accettato di diventare re quindi, Gesù porta le spine del nostro potere, cioè del nostro idolo peggiore che si pensa di essere uomini realizzati se noi abbiamo la ricchezza, il potere quindi su tutto e invece no e noi amiamo questo ecco, vedendo il nostro re che dà la vita per noi, che siamo così scemi da vivere così perché ci ama infinitamente, ecco allora che ci sarà un grande amore che vince tutto l'amore dei nostri idoli. E questo amore ce lo dà la parola. Ancora. E qui vedremo, alla fine del Vangelo, si tratta proprio di vedere e contemplare, cioè, guarire la vista, finalmente vedere, avere occhi e vedere dove sta la realtà. Ed è questa la parola che leggiamo del Vangelo, gradualmente ci porta a vincere sia la nostra mancanza di fiducia sia la nostra mancanza di speranza sia anche la nostra mancanza di amore
0: i frutti di cui si parla qui in maniera negativa diventa infruttuosa sono invece sempre frutti di vita basterebbe leggere Galati 5, 22 per vedere quali sono i frutti dello spirito cioè di coloro che accolgono questa parola e diventano tutt'uno con la parola vediamo l'ultimo versetto quelli seminati in terra bella sono coloro che ascoltano la parola e l'abbracciano e portano frutto uno trenta, uno sessanta e uno cento la
1: parola terra vi ricorda cosa, come si dice in ebraico? e cosa disse Dio quando fece Adamo?
0: molto bello <ride> Questo è il modo con cui anche il Signore ci vede. In un certo senso questo ultimo ultimo brano di questa questa rilettura, di questa interpretazione della parabola è un po' lo sguardo del Signore sul terreno. Perché nei primi tre terreni forse quasi siamo abituati a rispecchiarci. Non so ma il negativo risuona sempre meglio sia in quello che vediamo in noi sia forse in quello che vediamo negli altri qui ci viene già offerto in partenza un altro sguardo uno sguardo che vede la terra bella appunto qui non ci sono varie categorie di terreno nel senso che ci sono varie categorie di persone ce li troviamo dentro questi terreni nelle proporzioni che ognuno sa ma ce le troviamo tutte ecco ci sono quelli seminati in terra bella sono coloro che ascoltano la parola e l'abbracciano allora c'è già questo atteggiamento nei confronti della parola che è un atteggiamento sponsale è l'altra parte di me che però fa tutt'uno con me che mi consegna la mia vera identità in un certo senso la mia verità la scopro accogliendo pienamente questa parola proprio abbracciandola
1: lo pensavo poi torniamo su questo di applicare questo ai discepoli la prima qualità del terreno con gli uccelli Satana Pietro stesso è chiamato satana perché pensa secondo di uomini, eppure sarà quello che rafforza nella fede dei suoi fratelli dopo secondo quando ci sono afflizioni e persecuzioni cosa hanno fatto i discepoli hanno abbandonato perché diceva noi speravamo per tutto fallito e invece concepiranno speranza cioè non è che sono terreni diversi, è la stessa persona che deve andare dentro queste difficoltà e saranno queste difficoltà vinte che gli danno la sua verità di terra bella. E la parola ti, ti dice che lo sei, eh, se fa a immagine di Dio. E la terza pure no, queste distribuzioni delle ricchezze ci saranno sempre, ma insomma lascia tutto per seguire il Signore.
0: Allora in questo ultimo in questo ultimo versetto invece c'è la possibilità piena di accoglienza della parola che è descritta con questo abbraccio questo è proprio il modo che riassume in positivo i frutti della parola quella fede, quella speranza e quell'amore sono ben riassunti in questo abbraccio della parola, questo è il modo di accoglierlo.
1: C'è nella festa della legge, ma credo anche in altre feste che danzano con la, abbracciando la Torah, <ride> perché è la
0: sposa. Sì. Questo è proprio un, è uno sposalizio: quello che qui avviene fra colui che ascolta e questa parola. Che in questo modo può portare frutto. Vedete che allora l'accoglienza non è vista tanto come l'accoglienza di una verità esterna, ma proprio in termini di una relazione, di una relazione personale. Se, la, se accolgo così questa parola, accolgo l'altra parte di me che fa tutto uno con me stesso, accolgo la mia verità più piena, che mi viene consegnata attraverso questa parola ora c'è da parte nostra un abbracciare la parola e forse anche un desiderio di lasciarci abbracciare dalla parola al di là della mancanza di fiducia che può subentrare per opera di Satana che vuole subito portarcela via delle resistenze che possiamo avere delle altre seduzioni poi c'è questo incontro che richiama molto anche il brano di Isaia da cui eravamo partiti. E vedete, questo
1: è probabilmente è un'omelia della chiesa primitiva sulla parabola di Gesù. È un bel esempio di omelia come noi oggi ci incontriamo nelle stesse difficoltà di Gesù e siamo chiamati ad avere la stessa fiducia. E come ancora in noi si realizza la stessa storia che è capitata a lui, cioè tutte queste difficoltà, eppure porta frutto. Quanto? possibile perché il frutto è 11 per 1, allora al massimo 13, ovviamente dall'8 all'11. Il 30 come minimo, è possibile? No, no, 60, è assurdo. oh no, 100, stiamo crescendo, no? Che il frutto è, è infinito. È vero, sapere che tutti siamo terra, terra. E la parola ci fa diventare quello che siamo, terra bella che accoglie da frutto, c'è cioè uomo, c'è immagine di Dio.
0: Proprio come se l'accoglienza di questo seme ci generasse nella nostra verità, tutto come i suoi figli, dall'ascolto di questa parola. Se ascoltiamo questa parola, diamo a questa parola la possibilità di rigenerarci nella nostra verità.
1: E tra l'altro come vedete la parola ha primo un potere terapeutico di sanare il terreno, di guarirci dalla menzogna di Satana, dalla paura che è venuta da quella menzogna, da quella mancanza d'amore e di fiducia assoluta che è stata conseguenza della paura e della menzogna. La parola ci restituisce la nostra identità di terra bella. È il, è il motivo per cui leggiamo il arcelo.
0: <ride> Ci fermiamo qui, e possiamo rivedere un attimo il brano e poi condividere ciò cioè che abbiamo sentito. Mm. Allora domanda, perché parla di punto che massimo ma quello che di quel melogare e
1: un chicco di frumento dava allora una spiga di 8, al massimo di 13 e qui dice 30, non di grano turco, di frumento perché, grano turco è 100 anche da noi, e minimo 30, 60, 100, adesso per i fertilizzanti fa il 30 abbastanza normalmente, ma è para que no me no, 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 no.
2: essere sassi, spine e poi diventare terra terra e invece l'altra maniera di leggere è di una contemporaneità di tutte e tre queste
0: cose è costante eh. sì. mm. certo.
2: e, e che ci sia l'emergere di, di una cosa o dell'altra secondo, cioè
1: credo che per tutta la vita sì, sì. il campo è sempre quello eh. però cresce eh, sì. siamo come siamo ma se continuiamo a ascoltare la parola è terra bella comunque queste cose ci sono sempre in ogni semina ogni giorno a me
3: mi ha colpito diciamo che mi ha portato un solato perché mi ha portato una bella parola eh, come dicevi, eh, sulla parte finale quando si parlava della, della pietra, che poi alla fine c'è questa parola, da un al colpo alla pietra, nel senso che fa un, um, una specie di apertura. E in, in, in questo discorso, quello che mi colpiva è quello che è stato detto un po' anche all'inizio, nei primi versetti, quello che è stato il discorso del, del, del dare tempo, della perseveranza, quando si parlava anche di sapre, che chiede subito immediato eh, così. Eh, Invece la parola più, cioè... Eh, amico, sembra che abbia meno potere, cioè meno così. Infatti, poi è più l'ultima cosa che tu... Cioè, mente un pezzo di, 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 di un brano di Vangelo, e quando tu parlavi del potere, che cioè, noi vogliamo avere eh, le cose, anche con Dio, lo vogliamo prendere, cioè... Così. A me, mente quando eh, Giacomo Giovanni e eh, gli dicono Gesù, io voglio stare alla tua destra, io voglio stare alla tua sinistra, e lui mi fa, ma come lo sapete quello che è? Che così potete, vuoi riproporre una cabina, propone, potete vedere i carici che io bevo, c'è un altro modo che magari non è il modo, cioè gli dice starete sempre con me cioè, però è un modo diverso non mi possedere ma anche di vivere con lui la stessa
1: strada no. mm. è abbastanza vaga lo sequestrare tra loro due, sì <ride> eh. cosa nostra ho capito bene e eh, molti movimenti cristiani fanno così <ride> Poi, se la parola è seme, tenete presente una cosa: oggi il seme sono o, o, o cos'è? OGM, no? Per cui sono... funzionano una volta e basta. Se voi prendete il seme delle piramidi e lo semini, hanno 7000 anni, cresce ancora. Non è geneticamente modificato è genuino c'è la potenza del seme è eterna e Dio è parola è seme l'uomo è orecchio è terra che accoglie e diventa Dio accogliendo questa parola accogliendo la parola del serpente diventa un po' simbilante e strisciante come il serpente soprattutto mentitore e omicida. È una
4: depotazione. Cioè, mi sembra che prima no, un po' in stesso posso sempre, sempre quella terra piena di sassi in cui adesso eh, magari ti piace cerco anche di metterla in pratica ma
5: poi tornando a 15 punti il
4: giugno della, BVN, della vita quotidiana perché ci sono tante altre cose che passano attorno tanti desideri anche a sfruttare poi vabbè, si va a ma ogni tanto ascolti, ogni tanto per prendere dal mondo, eh, dalle bellezze improvvise e poi è sempre lì. Ho come la paura che non diventerò mai
2: stata buona, ma stato lì, un spazio nuovo, qual è il salto?
1: Il salto è che tutta la terra è buona, il campo è quello lì e nel campo ci sono quelle cose lì solo che devi guardarlo in modo diverso (ride) non sei la terra piena di sassi i sassi ci sono tutte le terre anche i sentieri anche i rovi eppure è terra buona perché l'uomo è terra buona è fatta per il bene se tu non smetti di leggere la parola di Dio ti cambia positivamente e se smetti cambierai in punto di morte per forza perché allora cessano queste cose e vedi la realtà no, ci si aprono gli occhi però è bello vivere in libertà ecco, ma è un cammino cioè i terreni sono contemporanei tutti io potrei
4: rimanere a terra
1: piena di sassi no, non sei terra piena di sassi sei anche sentiero, sei anche rovi ma sei anche terra bella cioè noi siamo il campo di Dio e il campo di Dio ci ha fatto lui, se no ci, ci faceva meglio. E lui è convinto di averci fatto bene, che siamo terra bella, e vai a cambiare di parire tu allora. Dobbiamo cambiare di parire noi, forse. Eh? Adesso
5: questo rapporto viene, viene in mente le modo di essere eh, sasso, piuttosto che esserci tornato dalle spine. Ma il discorso della fiducia di ci tengo una vita per poter pian pianino ogni tanto vedere la terra bella che comunque è... che, c'è, che, è, che c'è probabilmente cioè, senti, lo riconosco un po' per delle volte come... però eh, probabilmente magari solo per un attimo compare. Magari nel corso della vita questi attimi diventano sempre più frequenti, questa cioè, la fiducia è che non so, crescendo. Posso
1: dire una cosa? Eh. Cresce la fiducia, ma anche in modo strano, perché crescendo vedi più quasi anche il negativo. Però è un segno che sei cresciuto molto per vederlo, perché una volta, anche se era un bisonte, non lo vedevi. Adesso vedi anche la, la polvere che dà fastidio, quindi eh, è un segno positivo anche che ti impedisce di andare in orgoglio ma vedi che ami in fondo questa parola e, è lui che è la parola al di là di tutto poi non me ne frega niente di essere né sentiero né sasso Pietro era sentiero, era sasso ed era robo insieme, e peggio di così ha chiamato Satana pieno di paura e punta al potere anche con la sua spada così sperando di quindi non... le aveva tutte eppure Pietro che vuol dire tra l'altro anche Pietro
5: appunto? Questa è la metà del cammino della vita per me: uno può scegliere se decidere di credere, cioè di, di cedere alla speranza o di cedere alle paure, e, e se una, una cosa che mi ha colpito è che noi teniamo la tentazione di portare a Gesù eh, la parola di Gesù, la parola di Dio, verso quello che vogliamo noi, e quando invece capiamo, per, per, per capire, per applicarlo ovviamente non so la frase lunga, ma si capisce che non è l'utile di venire verso di noi, realtà verso di lui, è già un grosso passo per, per decidere che il bivio a una certa età può dirigersi verso, verso una cosa positiva, nonostante l'età avanzi, quindi ecco, essere meno, eh, meno credulosi delle cose del mondo più anzorsi, di Dio, e più speranzosi Dio di ci può essere
1: di vero, insomma, non di vero di Giovanni sintetizza tutta l'esperienza di fede nella prima lettera, capitolo 4 versetto 16 dicendo noi abbiamo conosciuto e creduto a che cosa? all'amore che Dio ha per noi quando, quando conosci e ti affidi a questo non ti interessa più che io sia sassi, rovi, spine è chiaro che io sono, ma non è secondario sono quel che sono ma sono un'altra cosa sono figlio di Dio cioè hai un altro occhio su di te e sugli altri che è quello vero che tra l'altro una terra senza sassi non è drenata bene e non produrrebbe bene quindi eh, va tutto bene
2: senti Marco siamo un po' un campo di battaglia, però
1: così Sì. Era, no?
2: Cioè, tra distanza del bene e del male. Cioè, Satana, non è che
1: poi non c'è. C'è, c'è, c'è. C'è, e, e quindi probabilmente, suo lavoro.
2: Cioè, probabilmente quello che diceva lui era proprio un po'... C'è che fatica sganciarsi tutte le volte,
1: no? Ascolta, in questa linea anche a sganciarsi, c'è! basta no, C'era Santa Teresa che quando, quando così lo disturbava lo faceva le corde, o gesti stato... scegli e basta. Mi sta lì a perdere tempo, poi andava avanti a fare quel che doveva fare. Non cioè, so se, se mi spiego di guardare altro. No, no. Se guardo me, sono così. però
4: potrebbe anche vincere questa battaglia. Eh?
1: Sapra, potrebbe anche vincere questa battaglia. Lui la Sai come la vince? Se tu lo guardi, vince lui. E' come la medusa, se la guardi resti di pietra, se vai avanti il mondo. Cioè, tengo i miei occhi rivolti al Signore e libero dal laccio il mio piede, che sembra un suggerimento stupido. C'è il laccio e se non lo guardo eh, ci casco, no? Se lo guardo ci casco perché il laccio è la paura. Satana agisce solo mediante la paura, ma non ha nessun potere su di noi. Il male lo facciamo noi per paura, quindi non guardare la paura, ma guardare la parola vince la paura dandoti la fiducia, perché ti fa vedere che siamo più forti del male tutti, tutti, siamo figli di Dio. Il male lo facciamo per ignoranza, per debolezza, per facilità, ma siamo amati infinitamente lo stesso e questo ci rifà nuovi.
4: La
3: gabbia della droga, la gabbia della solitudine, l'isolamento, la della depressione:
1: no? non è che non abbia le paure, ma non ti, ma non ti hanno più le paure. Si sì, libera, certo, si sì. scioglie. Ho paura, ma non sono posseduto dalla paura, e quindi diventa prudenza. Ho sfiducia, ma non sono posseduto della sfiducia, se no son de sono defresco. Io ho
0: sentito altre
3: volte questa questa volta, volta in il Signore ci indica la strada
1: come pregare anche. Tutte, tutte cose da chiedere al Signore, per il al Signore, fa che non penso come gli uomini
4: non penso secondo la tua parola.
1: Signore ti prego, adesso so che un cuore di pietra, aiutami a trasformarmi in un cuore. Un dire, Signore, so che io mi,
4: ho dato tutta la mia vita ai miei libri, per favore aiutami a
1: cambiare strada. Quindi è quasi quasi un invito alla preghiera, a rivolgersi al Signore, a chiedere di lui. Queste
4: grazie, perché noi non riusciremo mai a rassomigliare ancora che quando ci
1: rinfresca, sono i miracoli che avverranno successivamente nel Vangelo. Indicano queste cose alla fine. Dove veder la croce sarà avere l'amore, perché vedi l'amore. Io ho
4: visto il come... Noi puntiamo l'organizzazione attraverso le cose e noi se puntiamo l'organizzazione attraverso le cose non attraverso la parola, questo è lo scandalo, no? Comunque? Questa mm. è la normalità, non è lo scandalo. Cioè, nella, nella vita, nella vita, nella vita dei giorni nostra, cioè Per cui vuol dire che se questa è la normalità vuol dire che la normalità è strana. Cioè Se è istituzionalizzato il fatto dicendo noi siamo Tarabella, dicendo che sono un po' tutto, sì sì, sono d'accordo, 0,2% di Tarabella, 99.8% tutto il resto. Noi siamo in una realtà dove tu devi consumare, addirittura è istituzionalizzata la cosa, no? Se non consumi l'economia non, non, non gira. Cioè, diciamo, noi siamo, Veramente istituzionalizzati per cui noi dobbiamo essere puntati alle cose, dopodiché facciamo degli interrutti ogni tanto. Poi lo facciamo i mestiere, gli altri no, ma tra una cosa e l'altra ci buttiamo dentro un ricciolo di. Ma allora, lo scandalo? Io sono terrorizzato dal fatto che non si vede lo scandalo, perché noi viviamo lo scandalo o no?
0: Sì, nel senso di scandalo è quello che sì. ci fa inciampare, nel senso che. Eh,
4: cioè la nostra vita è che noi sistematicamente viviamo il contotendenza. Chi di noi non è contato le cose? Nel sì. momento in cui scegli dalla scuola, tuo tu, 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 siamo contati alle cose perché noi viviamo sulle cose e se non sei in quella logica, se non sei in quella logica sei. sei, sei.
1: Ma c'è un sofismo, credo lì, perché? Le cose sono utili per vivere anche lo studio, meglio lo studio che l'ignoranza, ma. No, non, è, non c'è limite, è lo spirito con cui fai le cose, credo, il discernimento. Non sono le cose. Non c'è una cosa buona e una cosa cattiva, è il modo di viverla. Vuoi dire qualcosa su questo? che credo sia? Sì, nel senso
0: che, cioè, secondo me, la, al di là del fatto della normalità che può essere il scandalo, la domanda, secondo me, che c'è sotto è il problema della nostra felicità se questo ci rende felici perché io ho l'impressione che c'è la, lo dico con una storiella no, del, del discepolo che va dal suo guru e, e mentre sta parlando gli cade l'occhio su un oggetto di avorio che c'è dietro il guru allora se ne accorge e fa eh, ti piace? Eh, sì. Prendi, prendi. però poi va avanti a parlare eccetera, poi vedi che c'è un altro oggetto d'oro Qual saccogli? Ti piace, si prende, okay. prende con l'altra mano. Poi guarda il suo maestro dice, e adesso? Lui dice adesso batti le mani. E lui dice non posso. Allora il maestro dice le cose che credi di possedere in realtà ti possiedono. Ecco io penso che si può essere anche così a prezzo della nostra verità. Io penso che quando, quando qui si parla per esempio delle spine che soffocano, vuol dire che non ci fanno vivere ci danno l'illusione che se non ho questo se non ho quest'altro eccetera non sono nulla in realtà potremmo dire qui è ancora Genesi 3 cioè che la menzogna del serpente continua ancora ad operare è colui che ci, fa, che ci dice guarda che se segui la via che il Signore ti dice è una via che ti frega perché Dio è il tuo nemico fidati di me cioè, da Genesi 3 in avanti, questa è la menzogna e noi ci inchiniamo a questa parola. E allora dice, ma guarda, che se mangi del frutto sarai come Dio, ma quale Dio? Quello che gli ha presentato Satana, come quel Dio lì sarai e questo è il perché poi lo si vede nei frutti della mancanza di fraternità, eccetera. Però è un cedere a questa menzogna. Io dico, se fossimo tutti contenti. Certo, ma non mi sembra che il panorama sia quello di una realizzazione. E allora dico, che cosa c'è sotto?
1: E che sia anche sostenibile, oltretutto.
0: Questa è la... È vero questo fatto, cioè che non ci... Quando si diceva che è il seme lungo la via, no? Così, fanno tutti così, no? Dov'è la... Mm.
1: Eppure, eppure è possibile fare diverso tanto è vero che il mondo va avanti perché c'è chi fa diverso che se tutti fanno i furbi vanno tutti al pellicciaio le volpi invece cioè c'è chi anche lavora c'è chi anche ama i figli chi sa dare sì. e poi c'è davvero l'inganno cioè insomma esiste anche un'economia solidale e se sta in piedi il mondo è per questo, no perché c'è quella che frega e non durerà molto, perché non va avanti molto il mondo se tutti facciamo viviamo in questo modo quindi aprire anche gli occhi e uscire dal delirio quando tu pensi che l'Africa o le, il terzo mondo serve come materiale per noi da sciupare alla fine poi abbiamo finito tutto, abbiamo, abbiamo ucciso anche il mondo, oltre che le relazioni e il mondo vive nella fame e nella miseria, muovetevi un po' fuori dall'Italia, non andate negli alberi, andate a vedere in Africa, in America Latina, capite che pagano i costi di quello che noi facciamo. E non solo, andate anche nelle periferie qui.
4: danno i
2: riesco a fare il però poi non è che diventano più semplici di queste cose qua, cioè riesco a fare meglio le cose, ma poi non è che eh, diventano più, cioè dico che tutte le cose le faccio meglio, con mm. passione.
1: Se ti piacciono può essere anche bene, piuttosto che dispiacere, perché è meglio fare un lavoro che piace, purché quel lavoro non sia mentire, imbrogliare e rubare, ecco, allora è meglio cambiare. Ma se uno fa un lavoro che gli piace e lo pone a servizio per vivere
0: lui e gli altri è una bella cosa, no? Anche quello che promette, il 30, 60 e il 5, cioè quello che ci promette e questa non è che ci viene promesso che ci saranno le cose no? dico se no <ride> io non sarei qui diciamo, se... ma che bene ma penso che nessuno sare... come? è
2: difficile iniziare uno fidando le cose diciamo in
4: cui si ha paura che sono le
3: poi,
0: però, come, come riscontro si riescono a fare
4: meglio le cose. Perché... A me viene in mente un esempio.
3: Giustando le... Ti eh,
0: sì. faccio un esempio che mi viene a ascolt- Prendiamo l'altro nel, nel Vangelo di Luca, capitolo 5, primi undici versetti: sì. Gesù dice a Pietro di prendere l'argo e di gettare le reti. Si fida di quella parola e tira sulle reti piene di pesci. Come dire, se ascolto quella parola. Viene su un frutto abbondantissimo. Qual è poi il segreto? Quando gli dici bene, adesso seguitemi, senza che nessuno dica niente, lasciano le dire, gli i parecchi che dicevano dietro Gesù, come dire, c'è un frutto abbondante, ma non diventa il mio idolo. Eh? Non so come dire, c'è una realizzazione anche umana, però come dire non mi fisso su, sul dono lì. Guardo il donatore, il dono del donatore, no? per cui direi. Eh, ci sono frutti, loderò il Signore. Eh? Ma questo è già, questo lodare il Signore è già, potremmo dire, evitare di guardare quei, quei risultati come idoli o no? come inciampo. Però non è che il Signore non mi riempie le reti, anzi. sta meglio Che no? colma quando gli chiedono cosa ne avremo, eh, gli chiedono a dieta. Noi
3: cosa cioè abbiamo seguito, abbiamo lasciato tutto, cosa avremo? Eh, Gesù dice avete e nel futuro avete la vita
1: per sempre no 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 avete il centro per questa terra con persecuzioni anche perché capita no hai
0: ragione e la vita eterna
1: metto. ma già il centro l'ora ed è vero ma no, Perché cominciavo con avete persecuzioni? Poi per non ascoltavo più quello che ero in vita, dopo 100, no? 100, come qua ancora un po' di persecuzioni è chiaro: il persecuzioni è <ride> la vita eterna, ce l'ho già tutta. La buona è un buon affare: <ride> avere solo persecuzioni e
3: no. di meno in
1: questa vita <ride> sì, eterna. Un... Scusa, ma parlava a bravi ebrei e cosa credi? <ride> <ride> Se ne intendevano gli affari che vada male al credente non è vero per me no, 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 no. anche la logica è che, che il credente deve soffrire, no io lo faccio per gioire mica per soffrire se uno vuol soffrire è peggio per lui <ride> se ti è una patologia. Se dico, la, la patologia curati bene
0: Vedi. Possiamo concludere col Padre nostro, magari anche lasciando, vediamo anche in noi stessi che cosa la parola produce, no? che cosa, ah, dove, dove ci porta, dove ci ha portato, eccetera. Così verifichiamo in noi questa parola del Signore. Cerchiamo di dire io per primo, perché poi non lo faccio secondo la forma giusta non ci abbandonare della tentazione Padre nostro, il nostro. che sei nel cielo
3: sia si santificato il tuo nome venga il tuo regno sia sarà la tua volontà come un cielo in terra, da
4: dacci oggi il nostro amico e diventiamo i nostri piedi come noi diventiamo i nostri
0: divori che non ci abbia dato la prevenzione, ma il Gesù ci abbia dato la prevenzione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andiamo avanti fino, fine maggio, fino a fine maggio.